0: Bonjour et bienvenue sur Non Limite Sécu, le podcast francophone hebdomadaire dédié à la cybersécurité. Alors aujourd'hui, c'est l'épisode 120 et nous allons parler des messageries sécurisées avec Jérémy Matos. Bonjour Jérémy. Bonjour. Frédéric Jacobs, Bonjour. Bonjour. Et pour discuter avec eux, les contributeurs No limites Sécu sont Christophe Renard. Bonjour. Nicolas Ruff. Bonjour. Et moi-même, Johan Huloa. Alors Jérémy, tu as participé à la rédaction d'un dossier sur les messageries sécurisées qui paraîtra dans MISC au mois de mars, c'est ça Oui, c'est juste, Ouais. Est-ce que tu veux bien te présenter à nos auditeurs Oui,
1: alors euh, je suis expert en sécurité applicative, euh, je fais beaucoup euh, d'absec et euh, notamment tout ce qui est lié euh, aux applications mobiles depuis 4-5 ans et euh, bah, sujet, il euh, bah, y a tout ce qui est messagerie chiffrée qui a connu un énorme essor ces deux dernières années et euh, bah, j'ai personnellement un peu creusé voilà, tout ce qui était euh, implémentation en pratique au-delà de la crypto donc ce qui est lien avec l'interface utilisateur etc. Euh, puis là, je pense que ça va être très intéressant de pouvoir bah, échanger sur ce sujet
0: avec Frédéric Jacobs. Alors bah justement, Frédéric, est-ce que tu veux bien te présenter à nos auditeurs
2: Oui, euh, j'ai fait plusieurs... Euh, j'ai fait pas mal de travail dans le cadre de messagerie sécurisée. Euh, par exemple, j'ai travaillé sur euh, l'application euh, Signal pour iOS et je contribue pas mal à des standards de, de chiffrement par rapport, euh, par exemple, au euh, TR et euh, autres protocoles de messagerie.
0: Alors, pourquoi est-ce qu'il y a autant euh, de messagerie de sécurisées et de protocoles euh, crypto
3: ah, C'est vrai, parce que moi, sur mon téléphone, j'ai Srima, j'ai Weaker, j'ai euh, Allo, j'ai Facebook Messenger, j'ai euh, Wire, j'ai enfin, en... Signal, euh, bon. Telegram.
2: Ouais, je Wire. pense que c'est intéressant aussi, de... parce que tu poses la question « Pourquoi ?». Et je pense que pour répondre à la question « pourquoi », c'est plus une question qu'on peut répondre en regardant euh, l'aspect économique qu'en regardant l'aspect euh, sécurité. Ce n'est pas l'aspect de sécurité que les personnes regardent quand, quand elles téléchargent la majorité de ces applications. C'est assez dommage que ce soit le cas, mais pour l'instant, on voit que les intérêts économiques sont plutôt d'avoir des petits silos d'utilisateurs où tu as euh, 10 000 applications différentes et quand tu veux parler à quelqu'un, tu es obligé de contacter la personne et savoir quelle application cette personne utilise. Euh, pourquoi Mais je pense que les intérêts sont, sont clairs. Où chaque application essaie de développer un user base et puis après, il euh, y a plusieurs grands acteurs dans le secteur qui ont tendance à racheter les petites pousses de la messagerie et encore plus la messagerie sécurisée ces derniers temps.
3: Est-ce qu'il y a une différence entre les protocoles ou est-ce qu'ils font tous du, du jabber sur TLS
2: euh, Je pense qu'il y en a beaucoup qui font la même chose. Par exemple, si tu regardes, on voit une uniformisation de, de la sécurité. Depuis les révélations de Snowden, il y a une certaine demande du marché où beaucoup d'applications souhaitent déployer maintenant un protocole de, de chiffrement. Euh, pour être clair, on ne parle plus de chiffrement en transport, comme tu dis euh, par exemple Jabber et TLS, mais euh, depuis quelques années, même les, les grands acteurs euh, commencent à déployer des, des protocoles qui sont chiffrés de bout en bout, donc euh, où le serveur n'a plus une copie lisible des messages et... Pendant une longue période, ce n'était pas clair euh, quel protocole utiliser pour ça. Maintenant, on voit qu'il y a de plus en plus de protocoles qui sont soit en train d'être standardisés, qui sont développés, euh, qui commencent à s'imposer. Euh, et euh, on, peut, on peut un peu mettre euh, pas mal de ces applications de messagerie dans des catégories. Celles qui utilisent un protocole comme signal protocole. Euh, tu as celles qui décident d'aller avec leur propre protocole euh, fait sur mesure, et puis tu as celles qui cherchent plutôt à faire du PGP ou de l'OTR et, et utiliser un espèce de standard, même si ce n'est pas les derniers développements en termes de messagerie sécurisée pour, pour protéger leurs messages.
3: C'est quoi l'intérêt d'avoir euh, tous ces clients Est-ce qu'il y, y a un protocole qui est meilleur que l'autre enfin, Ça apporte quoi de faire du chiffrement de bout en bout Et qu qu'est-ce qu que ça enlève aussi en termes de sécurité
2: Je pense qu'on voit le développement des protocoles de euh, chiffrement de bout en bout qui évolue avec le temps. Euh, au début, on considérait que faire du PGP pour... De, la crypto de messagerie était, était suffisante. Mais euh, la raison pour laquelle il y a eu plusieurs développements euh, dans le secteur, je pense qu'on peut aussi retracer un peu l'évolution de ces protocoles. On a d'abord eu PGP. Si on remet PGP dans son contexte, PGP était là avant qu'il y ait du TLS euh, pour SMTP. Donc, on parle que PGP a été développé dans un contexte où email L'email pouvait être intercepté n'importe où entre le serveur d'expédition et le serveur de réception, et même le client qui envoie son message et la personne qui le reçoit. Et donc c'était quelque chose qui a été développé au début des années 90 dans dans l'espoir de de protéger des, des messages en transport. Après, on voit que il y a eu plusieurs innovations qui ont été faites où on se rendait compte que PGP c'est intéressant comme protocole mais peut-être qu'on n'a pas envie de signer cryptographiquement tous les messages qu'on envoie euh, peut-être qu'on a envie d'avoir un certain une certaine intégrité d'une conversation par exemple dans PGP si euh, entre deux emails envoyés par PGP il euh, y a un serveur malicieux qui efface un message. C'est quelque chose que, à l'aide de PGP, je peux pas directement euh, m'en rendre compte. Le, la, la question euh, de, de signature numérique dans, dans PGP est une question importante parce que dans PGP, je peux prendre un message, montrer que le message a été signé par la clé d'une certaine personne et donc, euh, je peux euh, compromettre euh, le, la confiance qu'une personne m'a faite quand je communiquais avec elle pour exposer à une personne tierce que j'ai dit quelque chose. Et euh, donc, ce sont des vulnérabilités qui ont été corrigées dans des protocoles euh, euh, après PGP. Par exemple, si, si on regarde OTR, OTR était euh, le premier protocole, pas le premier, mais le premier qui a vraiment décollé en tant que standard, pour corriger beaucoup des, des problèmes de, de PGP et aussi de s'adapter à un nouvel environnement qui émergeait après l'email. Après On a eu l'environnement de chat et il, a, il fallait un meilleur protocole que PGP pour faire ça. Et donc, OTR a adressé en quelque sorte ses besoins.
3: Et OTR, euh, OTR, off the record pour, euh, pour les utilisateurs. Voilà, off the record, euh,
2: euh, dont l'auteur principal était Ian Goldberg et qui euh, apportait euh, ce qu'on appelle le plausible deniability ça veut dire que euh, quand j'ai un message dans Hot et que j'extrais je, le message et toutes ses propriétés cryptographiques je ne peux pas prouver à une personne tierce que, elle a été envoyée, que le message a été envoyé par euh, euh, la personne en question euh, avec qui, qui je parlais mais moi je peux à partir de du matériel cryptographique que moi j'ai, je peux prouver qu'il a été euh, écrit par la personne à qui je parle. Donc en fait, ça me donne moi la capacité de forger n'importe quel message pour la personne avec qui je parle, mais seulement moi peux euh, forger un message avec cette personne.
3: On va peut-être pas rentrer dans les détails de la crypto, parce que là je pense qu'on risquerait de perdre les auditeurs. Christophe, tu voulais ajouter quelque chose sur l'historique
4: Oui, il y a peut-être un, un point aussi à considérer, c'est que la façon dont on communique a évolué. Quand PGP est sorti, on transférait euh, des fichiers, on envoyait des messages qu'on pouvait préparer hors ligne et ensuite acheminer euh, par SMTP, voire par EUCP. Il euh, y a le S-MIME qui est sorti derrière, qui est à peu près le seul mail chiffré qui soit utilisé un peu couramment euh, euh, en, en dehors du monde libre. Et puis... Euh, bah, Petit à petit, on s'est mis à communiquer sur du Jabber, sur, bah, sur tous les anciens, aussi, les ICQ et compagnie. Euh, là, il y a OTR qui est quand même apparu, qui était « je passe par-dessus n'importe quel système de chat euh, et je fais du chiffrement ». C'était relativement récent, relativement révolutionnaire. Et ce qu'on voit aujourd'hui, c'est que finalement, le, la protection cryptographique est mise dans le protocole. Euh, de la nouvelle génération de, 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 de logiciels. Et en particulier, sans doute, parce qu'ils fonctionnent beaucoup sur mobile. Euh, les euh, OTR par-dessus, euh, ICQ, AOL et autres euh, avatars de chat, bah, ils étaient sur PC.
3: Tu veux citer IRC aussi peut-être euh, comme protocole de chat qui bénéficie de ces avancées
4: Est-ce qu'on utilise beaucoup de chiffrement sur IRC
3: Écoute, en tout cas, d'après XKCD, il y a toujours des gens qui utilisent IRC pour communiquer.
2: Mais je pense que le point, de, le, le point euh, fait par Christophe est intéressant, parce que si tu regardes, par exemple, ce qui a mené euh, Open Whisper System, où je travaillais avant, à développer euh, Signal Protocol, c'était que la manière dont on utilisait... Euh, des, des chats euh, en, en 2013 n'était pas la même manière qu'on utilisait euh, Jabber à l'époque parce que tu avais le développement des, des smartphones qui avait changé pas mal de choses les personnes voulaient avoir leur message sur plusieurs devices en même temps euh, on avait l'aspect asynchrone où quand tu utilises euh, Facebook Messenger, que la personne soit en ligne ou hors ligne, ça n'a pas beaucoup d'importance, tu peux juste envoyer ton message. Et donc, la, la crypto devait refléter ces changements-là. Et euh, le besoin de nouveaux protocoles cryptographiques est souvent justifié par euh, un, changement qui, un changement des protocoles sur lesquels les messages vont être envoyés.
3: Euh, il y a un article très intéressant de Filippo euh, euh, Valsorda, le, le gars qui a trouvé Ticket Bleed et plein d'autres attaques intéressantes et qui explique en fait pourquoi il a abandonné PGP parce que ça répondait plus aux besoins aujourd'hui et que c'était euh, euh, enfin avec les problèmes de, de, de vérification de la clé de la partie adverse etc c'est pas gérable en fait Alors son blog post est assez long je vais pas vous le résumer en deux mots mais voilà et puis il y a aussi quand même un truc qui a changé depuis, depuis les révélations Snowden c'est la, 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 la réalisation de l'importance des, des métadonnées, n'est-ce pas, Christophe
4: Je pense que, oui, c'était quelque chose qui était connu dans le monde de, de, de la défense, de la sécurité un peu gouvernementale, mais peu de gens avaient réalisé à quel point euh, tout ce qui était analyse de trafic, hein, tout ce qui était euh, captation des métadonnées et pour les corréler, était aussi important, voire dans certains cas plus important, que le contenu du message échangé.
3: Euh... Oui, N'oublions pas que les, le sujet des emails n'est jamais chiffré, par exemple, parce que tu dises PGP ou SMIME.
4: Et
0: en dehors du sujet, est-ce qu'il y a d'autres métadonnées qui sont importantes
3: Toutes les métadonnées sont importantes. Enfin, si tu es capable de euh, lier une communication email à des, à, des, à des dates, par exemple, si tu sais précisément qu'un mail a été envoyé à telle heure, euh, bon. à l'époque où il y avait du dialogue, tu pouvais corréler avec les, les logs de dialogue de l'utilisateur. Mais maintenant, tu peux juste réaliser que deux utilisateurs correspondent ensemble parce que... Euh, quand tu envoies une requête, tu reçois une réponse assez rapidement. C'est pour ça qu'il y a des protocoles qui proposent des propriétés cryptographiques euh, euh, où ils vont aussi masquer l'aspect temporel dans les communications. Je pense à Pond, par exemple. Mais bon, là, qui n'y a pas eu un succès énorme parce que la difficulté de mise en œuvre est assez importante. Mais c'est un protocole qui est intéressant parce qu'il offre quasiment toutes les propriétés de sécurité que tu, peux, que tu peux trouver sur un protocole de communication.
2: Alors, en plus de ça... Quelque chose qui, qui est assez euh, important à relever par rapport aux métadonnées, c'est qu'on voit qu'une des grandes faiblesses pour l'instant des, des applications de messagerie, c'est que la majorité d'entre elles sont basées sur les numéros de téléphone. Alors, euh, ça introduit plusieurs euh, problèmes. Déjà, le premier, c'est comment est-ce que, euh, quand je télécharge une application, que ce soit euh, WhatsApp, Telegram et compagnie, comment est-ce que je sais qu'une autre personne, utilise cette application aussi. Et euh, on voit que ce, résoudre ce problème-là est un problème qui, qui est très difficile. Euh, il existe quelques solutions au niveau du dans le monde cryptographique. On parle du uh, private set intersection problem, qui est le problème d'intersection de deux sets. Le serveur a un set d'utilisateurs euh, qui, qui utilise l'application et le client à son carnet d'adresse et comment est-ce qu'on calcule l'intersection de euh, ces deux jeux de données euh, sans que le client doive révéler tout le monde qu'il y a dans son carnet d'adresse. C'est une problématique très difficile qui, pour l'instant, n'est pas résolue à, à ma connaissance dans, dans les applications de messagerie qui utilisent les, téléphones, les numéros de téléphone comme identifiants et donc euh, malgré le fait que ces applications euh, de messagerie entre guillemets sécurisées utilisent du chiffrement euh, il y a quand même euh, un grand nombre de données personnelles qui, qui restent disponibles euh, à, aux personnes qui, qui opèrent les serveurs de, de
4: ces moyens de communication. Et justement, le rôle de ces serveurs, euh, suivant les protocoles, est-ce qu'il varie beaucoup
2: Oui, alors euh, on voit qu'il y a une variété d'architectures qui sont utilisées euh, ces jours-ci. Il y a un phénomène qui a commencé à se développer, je dirais, il y a, il y a deux ans, où certains fournisseurs de messagerie se sont dit on va faire une séparation entre ce qu'on va appeler des cloud chat ou des AI chat et euh, des chats chiffrés de bout en bout par exemple euh, Facebook ou Google euh, dans Messenger et Allo euh, ont décidé de rendre les chats opt-in les chats chiffrés opt-in où il faut euh, clairement dire j'ai envie que ce soit une communication secrète euh, parce que dans, dans un certain modèle, c'est plus intéressant de stocker les messages euh, non chiffrés sur le serveur et euh, dans d'autres cas, c'est plus intéressant euh, d'avoir euh, le message chiffré sur le serveur en fonction de l'utilisation que l'utilisateur va en avoir. Mais euh, donc, on voit que pas toutes les architectures sont les mêmes et euh, en fonction des services, ils décident de stocker beaucoup ou peu d'informations sur le serveur. Alors, euh, il y a des applications qui décident de stocker un minimum d'informations sur le serveur, mais on voit aussi que ce sont des applications qui se font souvent critiquer pour avoir... Euh pour être plus difficile à utiliser parce que par exemple quand je perds mon téléphone et je rachète un nouveau téléphone mes anciens messages ne sont pas là quand j'envoie des messages chiffrés ils ne synchronisent pas sur tous mes appareils et donc d'après les derniers échos sur l'utilisation de Telegram et une assez grande frustration par rapport à l'utilisation des secret chats qui n'ont qui pas pas un bon nombre de fonctionnalités. Il n'y a pas moyen de faire un chat de groupe chiffré. Il n'y a pas moyen de synchroniser les messages sur tous les appareils. Et donc, la majorité des utilisateurs décident de ne pas les utiliser. Donc, même au sein d'un service, il y a une grande différence sur la quantité d'informations qui est stockée sur les serveurs. Souvent, le stockage de cette information est, est justifié par euh, « oui, c'est parce que alors c'est plus facile à utiliser, mais euh, euh, ce n'est pas uniforme. »
3: Il y a deux approches. En gros, il y a l'approche Viber où tous les contacts sont uploadés, quasiment en clair. Je crois qu'à une époque, avec un burp, tu pouvais voir la, la requête. Et puis, il y a l'approche qui avait été tentée à un moment dans le Signal, de passer par des, des Bloom Filters, par exemple. Parce que si tu envoies juste le MD5 du numéro de téléphone, effectivement, c'est pas très dur de l'inverser et de retrouver le numéro d'origine. Par contre, il ouais. y a des approches qui, cryptographiques intéressantes, mais qui finalement passent pas à l'échelle. Euh,
2: exact. Donc, en fait, il y a plusieurs personnes qui ont essayé d'adresser ce problème. Et sur le blog euh, d'Open Whisper System, il y, y a tout un article de blog qui, qui explique comment on, on est arrivé à la solution actuelle, qui est en fait euh, pas une solution. Quoi. Parce que Résoudre le problème d'intersection est très difficile vu que les secrets sont tellement courts. Euh, tu peux utiliser, il existe des papiers académiques et quelques implémentations de vraiment euh, qui résolvent le private euh, intersection, private set intersection problem, mais le problème c'est que dans ce cas-là, ça nécessite beaucoup, beaucoup d'opérations du côté des serveurs et euh, ça scale pas, ça, à échelle, ça ça marche pas quand tu as plus d'un millier d'utilisateurs. Alors, à des fins économiques, euh, quand tu espères déployer quelque chose de la taille d'un WhatsApp avec un euh, milliard d'utilisateurs et deux millions d'utilisateurs par serveur, euh, ça marche pas terrible. quoi. Il euh, n'y a pas vraiment de solution dans avec ces contraintes-là.
0: Alors, si j'ai bien compris, la problématique principale vient du fait qu'un numéro de téléphone, on peut le reverser son hash relativement facilement. Mais dans ce cas-là, pourquoi est-ce qu'on ne prend pas, par exemple, l'adresse mail comme, comme clé
1: bah, Justement, enfin, c'est une bonne question. Enfin, pour, pour moi, je, je rebondis là-dessus, Ce qu'on a dit ça a fondamentalement, fondamentalement changé avec Snowden. Avant, il y avait un peu les parano qui faisaient de la crypto, on va dire, niveau académique. Puis il y avait tout le reste de la population, même y compris le monde des entreprises, etc. Qui, en gros, même faire du TLS, ça semblait euh, totalement euh, surdimensionné. Avec Snowden, on s rendu, tout le monde s'est rendu compte d'un seul coup qu'il y avait un souci avec sa vie privée. Que, euh, notamment, les, les états unis espionnaient tout et n'importe quoi. Et donc, on s'est retrouvé là à... Bah, on a eu besoin très rapidement pour le grand public de solutions de crypto et c'est là moi, pour moi le, le foisonnement de ces messageries ça vient de là euh, donc on a bien bossé sur la partie crypto et on a un gros souci de fond sur euh, bah, faire le lien en fait euh, entre on va dire un identifiant technique et la vraie personne qui y a derrière et aujourd'hui euh, surtout au niveau grand public euh, internet on ne sait pas on n'a pas trouvé de bonne solution encore en gros pour euh, faire une bonne association entre une personne physique et puis une clé de cryptographie. Ça, on ne sait pas faire. Alors provisoirement, ce qu'on a utilisé bah, avec ces messageries, c'est un numéro de téléphone, c'est une indirection. Mais voilà, l'entropie de ce numéro de téléphone, elle est mauvaise parce que bah, voilà, c'est pas, pas assez grand. Il euh, y a des soucis de sécurité en plus parce que le, le SMS, ça s'intercepte. Mais donc aujourd'hui, je pense qu'on euh, bah, est arrivé au bout de ce qu'on pouvait faire avec ces protocoles cryptographiques et qu'on est coincé avec cet identifiant et que bah, maintenant, on va falloir trouver une, une, une idée géniale euh, bah, ouais, éventuellement social mail ou avoir une solution euh, qui soit en même temps euh, qui va protéger la vie privée des gens on va avoir un, un, un pseudonyme qui n'a pas forcément être notre identité telle qu'elle parce que sinon on va être traqué, on ne va pas vouloir euh, et qui en même temps garantisse, on va, on va dire de manière assez robuste, que c'est bien la personne qui est derrière cet identifiant et seulement cet identifiant
3: parce que le SMS n'est pas du tout fiable en fait. Déjà, il est toujours transporté en clair euh, sur le réseau radio. Ah ouais, je n'ai pas regardé dans les dernières évolutions euh, type 4G et autres, mais avant il était toujours en clair. Mais en plus, euh, euh, rien n'empêche n'importe quel opérateur mondial euh, connecté euh, euh, au réseau SS7 d'annoncer que tu es en roaming chez lui et de récupérer tous les, tous les SMS qui te sont destinés. Sans parler des gars qui se faisaient ficher leur mot de passe euh, par exemple free et qui après allaient dans un free center. Et juste avec le login mot de passe de ton de client, tu pouvais te faire délivrer une carte SIM dans une borne. Alors maintenant, ils te demandent, de, ils ont un SMS de confirmation qui te demande de, de confirmer l'opération. Mais avant, avec juste en ayant volé un mot de passe. Euh, sur un PC, tu pouvais euh, récupérer la carte SIM de quelqu'un. Bon, et on ne va même pas parler des, des cas d'extraction de clés euh, secrètes de la carte ou autre, euh, bon, qui restent assez théoriques, mais pas complètement quand même. Surtout que toutes les cartes SIM sont upgradables à distance par les opérateurs. Même,
2: le... euh... Je pense que c'est important de rappeler ce ne sont pas des cas théoriques. Il y, a, il y a déjà eu des arrestations en Iran, en Russie, et, et dans plusieurs pays d'activistes qui utilisaient euh, des, des applications euh, messagerie qui... Qui euh, utilisait le SMS comme moyen de login. Et euh, c'est quelque chose qui a certainement utilisé contre des cibles djihadistes en Europe aussi. Donc, euh, enfin, j'espère que des cibles djihadistes, mais ça, c'est autre chose. C'est un autre sujet de discussion.
3: Mais même les opérateurs aujourd'hui, enfin, les opérateurs, je veux dire, euh, les fournisseurs de mails d'adresse email, par exemple, ne te, te recommandent pas d'avoir un deuxième facteur sous forme de SMS. Aujourd'hui, ils te recommandent d'avoir de la, de la clé de euh, demande. UDF, euh, Fido Alliance, euh, voilà. mais le SMS en lui-même, il y a eu tellement de cas aux États-Unis, euh, même de gens qui, qui arrivaient à accéder à des comptes clients ou autres via SMS, que c'est plus considéré comme un second facteur sûr aujourd'hui.
4: Le NIST s'est même donné la peine de le blacklister. C'est même écrit noir question... sur blanc dans les conditions
1: générales de ma banque. Que, ouais. En gros, on l'utilise, mais euh, l'opérateur est tout-puissant et que ça a nos risques et périls.
3: On peut préciser que nos deux intervenants ce soir sont suisses. Mais bon, on, on aura compris avec le 90, mais...
1: Je suis belge, hein. Oh, pas. pardon. Non. <rire> non, non, il y a pas <rire> Résident suisse. Moi, je suis français. Mais...
3: Oui, vous êtes résident suisse tous les deux. Voilà. Bon. Je vous ai croisé en Suisse tous les deux, en tout cas. Mais alors, est-ce qu'il propose un,
0: une deuxième méthode d'authentification de, forte, en dehors du SMS
1: il bah, y a WhatsApp là, récemment qui a rajouté un espèce de code PIN, mais euh, ouais, on fait un peu le truc à l'envers, on avait le SMS et puis euh, après on essaye de rajouter un mot de passe, moi j'ai testé, niveau, niveau expérience utilisateur c'est catastrophique, ça demande là, ouais, tous les jours, ou toutes les quelques heures de mettre un code PIN, l'entropie est pourrie de toute façon, euh, on va pouvoir faire du phishing dessus, euh, donc ça ne résout pas le problème. Aujourd'hui, ouais, bah on ne sait pas faire le lien entre un identifiant technique et une personne physique. Euh, pour moi, tant qu'on n'a pas fait un vrai progrès là-dessus, euh, on n'aura que des solutions un peu bricolées par-dessus ça. Euh, c'est pour ça que maintenant, bah il voilà, y, y a Google qui essaye de lancer une initiative là pour essayer d'avoir euh, une gestion des identités décentralisées. Euh, C'est un peu l'idée de qui Keybase aussi derrière. C'est des espèces d'avoir des, euh, des annuaires de confiance où les gens arrivent à, à faire un, un web de confiance, où les gens arrivent à, à confirmer qu'ils connaissent telle personne. Mais euh, pour l'instant, on n'est clairement pas capable de mettre ça dans les mains de Madame Michu.
3: Mais c'est le cas de Facebook aussi, où ils ont un protocole maintenant qui apparemment ils vont standardiser IETF sur le fait que tu puisses faire de la recovery de comptes, par exemple, si tu as trois de tes connaissances directes qui se déclarent te connaître. Enfin, en gros, si tu as oublié ton mot de passe, tu peux utiliser comme second facteur un, un groupe d'amis qui a besoin d'avoir une collusion pour pouvoir te rendre ton compte. Um,
2: bah, vu qu'on parle de tout ce qui est... Mapping entre identité et, et euh, clé cryptographique, je pense que c'est intéressant de, de reconnaître que ce n'est pas un problème neuf et que c'est aussi un problème qu'on a dû résoudre dans, dans un autre domaine. Si on regarde le mapping entre un certificat SSL et euh, une adresse web, comment est-ce qu'on garantit que c'est le bon certificat pour cette adresse euh, C'est un problème qui... Qui a dû être résolu. Alors, on voit qu'il y a des initiatives comme Certificate Transparency euh, qui essayent de résoudre ce problème en disant euh, Oui, on va forcer toutes les autorités qui euh, créent des certificats à gossiper et donc à, à, à communiquer à tout le monde les nouveaux certificats qui, qui ont été faits et euh, espérer de les maintenir honnêtes. Euh, et qui ne puisse euh, 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 puissent pas cacher des certificats qui sont après utilisés pour faire des man in the middle et il y a des personnes qui ont regardé comment est-ce qu'on applique ces concepts-là euh, à la messagerie chiffrée donc il y a Joseph Bonneau de Stanford qui a publié un papier qui s'appelle Conix et en fait c'est l'application des concepts de certificate transparency à la messagerie sécurisée où on a euh, les mêmes concepts que celui qui crée les clés donc par exemple le serveur de signal euh, devrait euh, enfin non pas parce que ici on parle de, du, du bout donc en fait moi quand je crée une clé je dois l'enregistrer et puis après il euh, y a un arbre qui est créé euh, qui contient toutes les clés publiques et donc on utilise ces concepts de Merkle Trees qui sont les mêmes que euh, dans le Certificate Transparency pour pouvoir s'assurer il n'y euh, a personne qui fait un man-in-the-middle targeté spéci spécialement entre moi et une autre personne. Le problème qui n'est pas résolu, c'est qu'il n'y a rien dans tout ça qui interdit l'interception. Donc, l'interception va toujours avoir lieu, mais euh, en principe, ça doit faciliter la détection euh, dans, dans, dans le cadre d'un man-in-the-middle,
3: tu veux dire que la blockchain vient à la rescousse de l'identité
2: euh, S'il te plaît. Si, si tu réduis euh, certificat de à l'utilisation d'une blockchain, je pense que beaucoup de personnes dans la communauté s'arrêteraient. Mais euh, oui, euh, si tu veux, tu peux aussi regarder un projet qui s'appelle OneName, euh, où il euh, y avait aussi Namecoin. Et euh, Namecoin, par contre, eux, ils veulent utiliser euh, le concept que je peux stocker euh, un, un, une espèce de carte de, de mes identités, donc par exemple dans la blockchain je peux enregistrer un, un nom unique par exemple Fred par défaut euh, si je regarde dans la blockchain ça m'apprête vers moi et alors je peux utiliser ma clé pour, euh, euh, pour mettre à jour tous mes fingerprints de de euh, tous les systèmes de communication que j'utilise, donc c'est un peu un, un key base euh, sur, sur la blockchain.
4: Est-ce que fondamentalement, euh, on n'est pas en train de recréer un problème euh, en soi, en voulant créer une, une identité centralisée, forte, auquel on rattache tout euh, Qu'est un peu la conclusion d'ailleurs de Filippo sur sur PGP, qui est de dire bah ça marche bien si on le fait de façon ad hoc. Par contre, si je veux de la pérennité sur des années, si je veux quelque chose d'universel, je sais pas le gérer. Et, et peut-être que de façon générale, gérer une identité universelle auquel je rattache toutes mes activités avec tous les moyens de communication, euh, non seulement c'est très très dur à gérer, mais en plus c'est peut-être pas désirable.
1: Oui, surtout si on veut de la confidentialité. Ça semble antinomique de dire qu'on va avoir une identité centralisée prouvée à tout le monde et puis en même temps pouvoir dire je fais des discussions incognito avec des gens qui eux aussi veulent rester incognito.
3: Alors, est-ce qu'il y a des. Enfin, on peut parler quand même de l'actualité récente parce que les messageries sécurisées ont été in the news. Est-ce qu'il y a des failles dans WhatsApp
1: Alors, il y a. Il y, y a eu une faille dans la façon dont ça a été remonté par le journaliste pour avoir discuté avec Tobias Bolter. Euh, il a remonté à un point à, à Facebook en avril. Euh, Facebook a décidé de ne pas, pas corriger. Bon, ça on ne va pas en débattre là. Est-ce qu'ils ont eu raison Est-ce qu'ils on, ont eu tort quoi Ce qui s'est juste passé, c'est qu'après, il a fait un speech euh, de cinq minutes... Euh, en décembre au Chaos Computer Club, à Hambourg Et de là, il y a un article qui est sorti dans le Guardian et qui, en gros, a dit que c'était la catastrophe WhatsApp qui avait une backdoor derrière. Donc, ça a été totalement, on va dire, surjoué par les journalistes et pas du tout, on va dire, l'intention initiale de la personne qui a remonté le bug, entre guillemets, on va dire ça comme ça. Par contre, pour moi, ce qui était intéressant, ça a été le, la réaction de la communauté. C'est un peu fort le terme, un peu l'hystérie qu'il y a eu dans la réponse et dans les commentaires euh, sur le net par rapport à ça. Euh, puis ça, je pense que c'est le point intéressant, c'est veut dire qu'il y a vraiment des communautés qui sont euh, bah, très attachées à, bah, aux qualités de ces applications et qu'il y, euh, ouais, y a des clans, donc euh, ça montre qu'on n'a pas... Voilà, que euh, qu'on n'est pas encore à un niveau de maturité où on se dit, OK, il y a un problème, on en discute posément, ça va être adressé. On sent qu'on est encore euh, au début de ces protocoles, qu'on en... qu n'est pas encore d'accord sur le modèle de menace, de savoir ce qu'on doit protéger, ce qu'on ne pourra pas se protéger, par exemple, parce que justement, on n'est pas capable de lier comme il faut les identités, donc à un moment, on n'y arrivera pas. Mais
3: juste pour préciser, en fait, WhatsApp, derrière, utilise le protocole signal. Donc la seule différence qui est entre WhatsApp et signal sur le point précis de, de cette fameuse attaque, entre guillemets, c'est que WhatsApp ne signale pas à l'utilisateur le rafraîchissement des clés, ou du moins il ne demande pas à l'utilisateur de confirmer quoi que ce soit, alors que Signal est un peu plus paranoïaque et dit attention, la clé de votre correspondant a changé, est-ce que vous voulez la confirmer Ce qui permet euh, voilà, de monter une attaque en retransmission assez théorique.
2: Quoi. Il y a euh, Moxie qui a publié un article euh, sur le blog Open Whisper System, j'ai aussi écrit euh, un article sur euh, le sujet. Je pense que oui. Il y a eu beaucoup d'hystérie autour de cette histoire. Je pense que, moi, personnellement, ce qui m'a le plus gêné dans l'histoire, c'était le fait qu'on commence à utiliser le backdoor pour des vulnérabilités. Et ça, c'est quelque chose que je pense... C'est important de dire à la presse que euh, s'il n'y a pas une preuve d'avoir euh, une espèce d'intention malicieuse, on, on doit encore faire la différence entre ce qui est une vulnérabilité qui peut être utilisée comme un backdoor et un backdoor qui était là euh, à des fins malicieuses euh, par le concepteur du système. Euh, ça, c'est une chose. La deuxième chose, c'est... Euh, <rire> Whatsapp a des vrais problèmes euh, euh, mais euh, euh, l'article ne se concentrait pas sur les bonnes choses donc euh, aller dire euh, oui euh, arrêtez d'utiliser Whatsapp parce que il euh, y a un backdoor qui n'est pas un backdoor dans l'application euh, c'est peut-être pas la, la bonne raison pour convaincre les personnes de ne pas utiliser Whatsapp il y, y a des arguments qui, qui sont bien meilleurs d'expliquer comment Whatsapp gère le metadata qu'il y a Facebook qui va miner le metadata, qui va utiliser les données de Whatsapp pour recommander des personnes sur Facebook, euh, euh, contrairement à d'autres applications, elles ne vont pas euh, effacer le metadata une fois qu'un euh, qu message a été envoyé, mais que ce metadata est stocké, est traité, et analysé et compagnie. Euh, donc, il euh, y, y a cet aspect-là qui, qui n'a pas été relevé après, euh, par rapport à euh, la vulnérabilité en soi. Je pense que ce qui est important de dire, c'est que oui, euh, est-ce que c'était un backdoor euh, Ayant été impliqué dans certaines des discussions sur l'intégration de Signal Protocol avec WhatsApp, c'était plutôt une décision de leur part de faciliter l'expérience le, euh, de l'utilisateur. Ils ont un milliard d'utilisateurs. Euh, je pense que le pourcentage d'utilisateurs qui ont la moindre idée de ce qu'est la crypto ou d'une clé cryptographique est vraiment négligeable. Donc, aller mettre par défaut des alertes qui vont faire peur euh, à peu près euh, l'entièreté, euh, avec une minorité négligeable, de leurs utilisateurs chaque fois qu'il y a un changement de clé parce que quelqu'un change de téléphone, c'est quelque chose que je trouve difficile à justifier étant donné, euh, un, leur... Motivation économique, genre WhatsApp, euh, leur but, c'est quand même d'avoir un maximum d'utilisateurs. Ils ne veulent pas faire peur à des utilisateurs qui vont désinstaller l'application juste parce qu'ils euh, reçoivent un man-in-the-middle. Euh, et puis, je pense qu'il euh, faut regarder aussi... Euh, il ne faut pas négliger le fait qu'il est possible d'activer ce qui s'appelle les security indicators qui vont, à ce moment-là, donner... Euh, une alerte chaque fois que la clé change Et, mais malgré ça, euh, je pense que c'était justifié que certains, euh, certaines personnes critiquent que WhatsApp ne laissait pas choisir dans ce mode-là euh, d'accepter une clé avant de renvoyer les messages. Ça, ça aurait clairement dû être quelque chose qui, qui aurait pu être changé euh, mais euh, ça ajoute une certaine complexité au code parce que qu'est-ce qui se passe si les messages doivent être doivent renvoyés euh, quand l'autre personne quand l'expéditeur est euh, pas disponible. parce qu'on ça crée une série de problèmes qui, qui sont difficiles à résoudre et... Il y a peut-être eu euh, une négligence sur euh, essayer de trouver une solution plus optimale. Mais euh, je pas crier « backdoor » et leur reprocher d'avoir déployé du chiffrement de bout en bout sur un milliard de personnes.
1: oui Pour, pour moi, c'est euh, symptomatique. Que, bah, en fait, là, on est coincé parce que pour la clé cryptographique, on l'associe au téléphone. Euh, par contre, l'identifiant qu'on utilise derrière, c'est le numéro de téléphone qui peut changer de téléphone. Euh, voilà. si on avait euh, pu dériver les clés cryptographiques euh, d'un identifiant qui correspond à la personne physique bah, on aurait une bonne solution, on n'aurait plus tous ces problèmes, on n'aurait pas à en débattre donc pour moi ça montre juste qu'on euh, bah, n'a pas encore la solution optimale partout et donc c'est pour ça qu'il y, qu y a des débats, c'est tout
4: Est-ce que... Euh... Au-delà des, des, des protocoles dont on a beaucoup parlé jusqu'à présent, la confiance dans les euh, dans les logiciels qui sont utilisés pour cette messagerie aujourd'hui, elle est assurée parce que moi j'ai vu un audit récemment plutôt bien fait d'ailleurs je trouve euh, de Wire qui a été fait par euh, Kudelski je crois. Euh, J'en ai pas vu beaucoup d'autres sur les sur les autres applications. Et il euh, y a vraiment des points très importants de la sécurité dans le logiciel terminal. Alors, vous avez évoqué, et je crois que c'est un, un énorme problème dans tout ce qui est cryptographie, les problèmes d'IHM. On l'a bien vu d'ailleurs dans la façon qu'ont les navigateurs qui ont évolué de présenter les erreurs de certificat. Euh, C'était déjà un problème sur les signatures et chiffrement des emails avec le S-MIME et GPG. Et là, comme on vise un, pu un public encore plus large, c'est un gros problème. Mais... Même le code, à quel point est-ce qu'il est regardé, audité, fiable Alors, le code client, on, on le voit un petit peu, mais le code serveur, qui l'audite et de quelles de quelle, euh, infrastructures hein Mais là, je veux tout de suite euh, t'interrompre
2: sur euh, le, le code serveur. si le code euh, client est euh, auditable et on a confiance euh, dans la qualité du code, euh, je j'ai envie de dire que on, on s'en fout en, quel, en quelque sorte, sauf pour l'aspect metadata. Donc euh, qu'est-ce qui est stocké par les serveurs, c'est ça qui, qui est une question très intéressante. Et le problème, c'est que là, même quand on a le code source euh, du, du serveur, ça, ça apporte pas grand-chose, parce qu'on sait pas euh, si, si c'est en effet le code qui est tourné en production, et peut-être qu'en cachette, il euh, y a deux lignes de code qui sont ajoutées et qui euh, log l'entièreté du metadata. Donc, euh, la disponibilité du code serveur me paraît comme étant un plus, mais ce n'est pas quelque chose qui, qui a euh, une, une valeur euh, importante concernant la euh, confidentialité des messages. Si euh, les messages sont chiffrés de bout en bout et que euh, le code client et, euh, et le protocole et compagnie euh, peuvent être audités
1: Oui, il y a eu en octobre, là, justement, un papier académique qui a été publié pour montrer formalement la fiabilité du protocole Signal. Euh, donc, les conclusions, c'est que, au niveau du protocole, c'est excellent. Le problème, c'est que, bah, pour, pour arriver à ces conclusions, il y a quand même pas mal de maths et tout ça. Bah, L'application, on va dire, le code client, tout ce qu'il y a autour, ce qui va en lien avec l'utilisateur, le stockage des clés, etc c'est, euh, bah, c'est mis en dehors du scope. Euh, et donc là, c'est dit clairement. J'ai la phrase là sous les yeux que je traduis de l'anglais, euh, qui est, dès, dès les hypothèses du début de cette analyse, « Signal, qui est désormais le nom à la fois d'une application de messagerie instantanée et du protocole cryptographique. Dans ce papier, nous discuterons du protocole seulement. » Donc au niveau des protocoles, pour moi, c'est bon. Maintenant, il y a, il y a beaucoup d'analyses qui sont disponibles. Le, le maillon faible, maintenant, c'est euh, bah, le lien entre l'utilisateur et ce protocole. Euh, puis c'est exactement la question qu'il y a sur WhatsApp justement. Est-ce que j'autorise de lui faire changer les clés Est-ce qu'il va comprendre Etc. Et c'est là où on est encore dans le flou. Et on est dans le flou bah, parce, parce que, bah, on déploie des centaines de millions, voire des milliards de personnes. Et ça ne fait, bah, fait pas longtemps qu'on fait du chiffrement de bout en bout en fait, euh, surtout à cette échelle-là. Euh, et là clairement pour moi il y a des, euh, il y a des manques là-dessus et euh, là où c'est difficile c'est un, un, un protocole cryptographique qui est mauvais on le voit de suite, on va le démontrer par A plus B euh, quelque chose qui est un peu plus bancal on va dire au niveau de l'expérience utilisateur il va avoir des débats, c'est forcément subjectif en disant euh, oui mais moi je ne veux pas ennuyer l'utilisateur avec ce message-là ou alors euh, non non là euh, je ne lui dis rien mais donc du coup potentiellement euh, ça peut l'induire en erreur euh, donc Dès qu'on a de la crypto, derrière, on a des clés, on a des choses qui sont assez compliquées. Euh, moi, j'ai le sentiment que la partie vraiment IHM, c'est aujourd'hui, sur la plupart des applications de messagerie, etc., encore le parent pauvre quand on parle du lien avec la cryptographie derrière.
3: Oui, et puis il bon, y, y a quand même un environnement aussi. Enfin, combien de ces applications utilisent les librairies crypto du système Combien utilisent les systèmes de notification fournis par les fabricants de téléphones puis ça, ça, ça reste, euh, ça tombe sur un téléphone, quoi. Je veux dire, c'est pas non plus une plateforme euh, inviolable. Dire, combien ont été compilés avec une version d'Xcode chinoise euh, qui rajoute du code euh, à, à l'insu de ton plein gré Je sais plus comment s'appelle cette faille, mais bon. Je veux dire, euh, après, c'est comme sur un PC, quoi. Je veux dire, tu peux, tu peux faire du PGP, euh, si tu as un keylogger qui tourne, euh, t'es mal quand même, quoi.
4: Oui, il y a quand même un point sur, sur le serveur, euh, en plus, vous l'avez évoqué tout à l'heure, il y, y a un endroit où il est. Très dur de ne pas avoir d'infrastructure centralisée et où c'est important quand même, c'est d'ailleurs quel point faible des, des gestions clés classiques C'est l'enrôlement, c'est lors de l'inscription, l'entrée dans le système de messagerie. Euh, il y a quasiment toujours besoin euh, d'avoir une déclaration ou euh, un système d'enregistrement où il y a une composante centralisée qui est considérable, non
2: Mais euh, je pense que la, la raison pour laquelle on. C'est intéressant parce que si on regarde l'évolution des protocoles cryptographiques. Euh on voit que les, les key servers, c'est quelque chose qui a été introduit pour justement avoir des communications asynchrones. Tu as envie de chiffrer ton premier message à quelqu'un, tu peux pas encore lui demander quelle est sa clé de chiffrement euh, de, de manière sécurisée. Donc en fait, ce qui se passe, c'est que tu vas télécharger d'un endroit une clé pour cette personne-là et puis après, tu vas utiliser cette clé avec cette personne-là. Il y a des protocoles qui ont complètement évité ça. Par exemple, OTR, euh, OTR euh, il y a une négociation de clés dynamique entre les deux parties et il n'y a pas de serveur euh, qui, qui gère les clés. Mais euh, c'est quelque chose qui a dû être réintroduit après euh, par euh, Signal où il y a le concept de pre-keys qui sont des clés euh, qui, qui euh, sont uploadées sur le serveur euh, avec euh, des identity keys qui permettent en effet euh, de pouvoir chiffrer le premier message sans que l'autre partie doit être en ligne parce que euh, c'est pas très agréable de devoir attendre que le key exchange se fasse quand la personne euh, euh, arrive en ligne et donc euh, c'est un avantage considérable d'avoir un, un serveur de clé euh, dans le con contexte d'une messagerie instantanée on veut pas il euh, y, y a certaines applications qui décident de faire ce choix là mais euh, c'est assez difficile à, à justifier. Je pense que le développement qu'on espère voir dans, dans les quelques prochaines années, et c'est pour euh, revenir sur ce que Jérémy disait, c'est qu'on a vu qu'au début, la majorité des communications elle se faisaient en clair. Et puis après, on s'est dit, tiens, c'est quand même pratique si on pouvait avoir un truc comme PGP ou si le, la personne qui supportait le chiffrement... Euh, de, de, de l'autre côté, euh, si, si la personne a une clé PGP, je peux lui envoyer un message avec PGP. On va dire c'est du chiffrement euh, opportunistique, ça se dit. Euh, donc, euh, on a du chiffrement opportunistique dans ce cas-là. Ensuite, maintenant, on est arrivé dans un cas où on n'a plus seulement du chiffrement opportunistique, mais on a du chiffrement par défaut. On a du chiffrement par défaut parce que par défaut, WhatsApp va décider de chiffrer l'information. Par contre, ce qu'on n'a pas encore, c'est de du chiffrement et de l'authentification par défaut. Ça, c'est la prochaine étape. Comment est-ce que non seulement je chiffre un message, mais je m'assure que j'ai chiffré le message à la, à la bonne personne Et, euh, et ça, c'est... Euh, c'est dans ce secteur-là que se concentre la majorité de la recherche maintenant sur comment améliorer la sécurité des messageries chiffrées euh, et euh, c'est la problématique de comment est-ce que je m'assure que le serveur de clé me donne la bonne clé pour telle personne et oui, c'est une problématique qui a encore euh, au moins quelques années de recherche devant elle
3: Alors Peut-être qu'en guise de conclusion on peut poser la question est-ce que les applications où le protocole lui-même peut être backdooré. Je ne vais pas dire est-ce que c'est souhaitable, mais est-ce que les protocoles actuels peuvent être facilement trappés et est-ce que euh, c'est une backdoor qui serait euh, « no nobody but us » c'est-à-dire qu'il n'y a que la personne qui l'a mise qui peut l'utiliser parce que sinon ça ne sert à rien. Quelles sont les faiblesses du protocole en deux mots
1: ah, Il ne doit pas en avoir beaucoup parce que sinon le FBI serait moins en train de pleurer en disant que maintenant les terroristes ne peuvent plus les suivre, etc., même remarque pour la France, hein. Monsieur Caseneuve, oui, bon... etc., qui essaye de convaincre les Allemands qu'il faut absolument, d'un point de vue légal, exiger d'avoir une backdoor d'ordre en Telegram, Signal, WhatsApp, etc. Euh, mais, donc...
3: enfin, sans rentrer dans le débat politique, je veux dire juste d'un point de vue technique, est-ce que ça fait du sens Parce que tu vois, si c'est du diffie man éphémère partout, etc., euh, comment tu fais euh, concrètement pour... Euh, si tu es le serveur de clé et que dès le début, tu donné la mauvaise clé et que tu interceptes toutes les communications, ça marche. Mais si à un instant T, tu décides que tu veux avoir accès aux communications d'un individu X, est-ce que l'infrastructure technique aujourd'hui te permet de faire ça facilement ou est-ce que en fait, euh, c'est juste impossible par conception
4: Il y, y a un exemple d'il y a quelques années qui était pas de la messagerie instantanée, mais qui était Hushmail. Hushmail promouvait euh, de, du stockage de messagerie en GPG euh, avec l'idée que le chiffrement-déchiffrement était fait côté client pour ceux qui le désiraient, soit avec leur propre outil, soit avec un client Java qui était, dans, euh, qui était téléchargé depuis le serveur. Euh, ce que ça empêche, clairement, c'est le déchiffrement du passé sans faire une interaction avec l'utilisateur ou le prestataire de service. Et ça, c'est déjà important parce que ça empêche la surveillance de masse. En revanche, quand on veut faire du ciblé, eh ce qui s'est passé avec Hushmail, c'est que les autorités locales, le Canada je crois, euh, sur demande du FBI, eh bien, euh, ont demandé à Hushmail de mettre une version piégée du client Java dans le navigateur et la version suivante, eh bien, garder une copie de la clé déchiffrée utilisée par l'utilisateur et la re-uploader vers les serveurs. Et du coup, bah, ça pointe plusieurs choses intéressantes, c'est qu'une bonne façon d'attaquer ce genre de, de, de protocole, eh bien, c'est de s'attaquer à l'intégrité du client Or aujourd'hui, dans beaucoup de cas, l'intégrité du client, elle est garantie par l'intégrité des stores euh, des téléphones. Voire quand euh, c'est repackagé euh, avec des mises à jour, eh ben euh, ça peut dépendre. Hein. Est-ce que euh, Android sur injonction de l'État, enfin Google sur injonction de l'État américain euh, pourrait pousser dans son store une version euh, piégée d'une application Je vois pas pourquoi il pourrait pas le faire. Enfin, je dis euh, Google, mais ça peut être Apple euh, qui contrôle ou Microsoft euh, qui contrôle euh, des stores. Hein. Euh, en revanche... Ou alors qu'ils
1: volent les credentials qui servent à uploader l'application.
4: Alors oui, plan B, quelqu'un a volé les credentials, et ça c'est plutôt... Euh, bah, L'exemple qu'on a, c'est des gens qui ont été signés leur malware sur l'infrastructure de développement d'Adobe il y a quelques années, euh, où ils n'ont même pas volé les credentials, ils ont juste été signés leur version piégée, de, enfin, leur logiciel piégé sur l'infrastructure piratée. Donc, il y a toujours un maillon faible sur ce genre de choses, sinon bah ce serait plus marrant. Euh, mais ça, ça réduit quand même l'opportunité et... Euh, grosso modo, on le voit bien d'ailleurs, c'est la position qu'ont qu pas mal d'autorités en France, euh, la surveillance est toujours possible, la surveillance passive devient beaucoup plus difficile, voire impossible. Ouais, un, un excellent exemple
2: de cela, si tu regardes par exemple, euh, je pense que c'est WhatsApp euh, et Wire qui ont tous les deux cette euh, vulnérabilité, c'est que dans les deux cas, les clients desktop ils vont charger du JavaScript arbitraire de soit web.whatsapp.com et je sais plus quelle adresse pour Wire, mais le code est complètement dynamique et tu peux très bien dire Ah oui, on va targeter cette adresse IP là et on va changer le JavaScript et, dans ce cas, et pour ce client là, on va uploader tout le plaintext directement de retour, enfin directement vers notre serveur à nous. Euh, donc avoir des, des backdoors comme ça c'est très facile alors surtout par exemple ce qui est intéressant c'est que dans le cadre de WhatsApp ce serait euh, tout à fait euh, rétroactif Ou euh, vu qu'avec le client web tu peux te connecter au téléphone et euh, enlever euh, tous les euh, logs historiques qui sont stockés dans la base de données, du téléphone, euh, dans la base de données WhatsApp du téléphone tu peux rentrer dans le compte web.whatsapp.com et puis après, euh, directement, depuis là, euh, télécharger tous les messages qui sont stockés sur le téléphone euh, à condition que tu arrives à changer le JavaScript qui, qui, qui est chargé sur la page ou euh, avec euh, l'accord de WhatsApp, euh, euh, changer ça. Donc euh, ça, c'est c'est un exemple de, de backdoor qui, qui est encore assez envisageable et pas tellement compliqué à mettre en place. Euh, concernant des vulnérabilités ajouter des vulnérabilités directement dans les protocoles c'est pas quelque chose à exclure parce que dans la majorité des, des, des implémentations de protocoles il est possible de générer par exemple des clés faibles et alors euh, il existe je pense que s'il y a quelques bits qui sont changés dans l'implémentation de Curse 255.19 donc euh, les la courbe elliptique qui est utilisée dans Wire, euh, Signal, euh, WhatsApp euh, et compagnie. Euh, quelques changements peuvent générer des clés faibles automatiquement et donc euh, il serait possible de de forcer, euh, même depuis le serveur, ce qui, ce qui se passe euh, dans une communication. Euh, avec quelques exceptions près, parce que ne va pas rentrer dans les détails cryptographiques, mais... Le protocole a deux manières de faire changer les clés. Une est basée sur des haches et l'autre est basée sur euh, Curve25519, donc des courbes elliptiques. Euh, mais vu que hacher des clés, c'est déterministe. Si tu casses le l'échange de clés de base, normalement, tu peux déchiffrer tous les messages, donc en, en quelque sorte, la réponse courte est oui, tu peux introduire des vulnérabilités cryptographiques dans le protocole qui ensuite vont te permettre, du côté serveur, de déchiffrer des messages. Euh, mais euh, je pense que ça me paraît trop compliqué et ça risque d'affecter tous tes utilisateurs, donc il euh, y a des alternatives qui seraient préférables comme euh, backdooré euh, web web. Le, le, les versions web ou desktop des, des clients de messagerie.
4: Toute notre infrastructure de sécurité repose sur quelques fondamentaux dont qui fournit le code, qui euh, signe le code et puis euh, les communications des mises à jour qui sont euh, souvent bah, basées sur des certificats euh, SSL, enfin TLS hein, et euh, des signatures des mises à jour de code, pas dans tous les cas d'ailleurs parce qu'il y a plein de, de cas où le code n'est pas signé. Si on compromet un de ces maillons, eh bien, la sécurité est compromise. Euh, une chose qui était intéressante, Jérémy, rappelait que, le, que, que le cas, enfin, les révélations de Snowden avaient changé la donne. Eh bien, on sait depuis les révélations Snowden que les services de renseignement sont capables de faire du ciblé à grande échelle. Donc, peut-être injecter dans une communication une interception pour aller piéger du code sur une réponse. Ils l'ont fait sur de la page web, hein. Euh, donc d'aller les piéger injecter du javascript dans une réponse euh, avant que le serveur n'ait répondu légitimement pourquoi pas
2: euh, je pense que c'est aussi important de préciser que la majorité des applications de messagerie euh, qui, qui ont correctement implémenté un protocole de messagerie de bout en bout ont cite d'autres mesures on voit que le certificate pinning c'est quelque chose qui est utilisé dans la majorité de ces applications de messagerie ou même si tu arrives à forger un certificat, la majorité de ces applications vont encore vérifier que le certificat en question est bon. Donc, faire euh, du main-in-the-middle sur quelque chose comme WhatsApp qui utilise un protocole euh, de chiffrement de transport qui s'appelle Noise, euh, ça, me paraît, ça me paraît encore assez difficile. Donc, j'exclus pas la possibilité, mais il y a, y a des vecteurs d'attaque qui sont plus faciles que directement euh, euh, faire du... Euh, faire une attaque sur, sur une communication en transport
3: je ne savais pas que Whatsapp utilisait Noise parce qu'apparemment c'est aussi un jours. Ouais, je connaissais ce protocole parce qu'apparemment il va être euh, upstreamé dans le noyau Linux et tu pourras l'utiliser pour faire des VPN euh, de machine à machine mais c'est quoi l'intérêt de rajouter une couche euh, Enfin, je veux dire, faire de la crypto avec Signal et ensuite rajouter Noise par-dessus. Est-ce qu'on ne dit pas que quand il y a plusieurs couches de crypto, finalement, elles s'annulent les uns les autres
2: Mais il faut voir euh, à quoi elles servent. Noise est utilisé comme euh, protocole de transport, donc un remplacement léger pour euh, tout un stack euh, TLS. Euh, étant donné la charge sur les serveurs de WhatsApp, euh, ils ont décidé d'utiliser Noise, qui était une alternative qui... Euh, était euh, plus rapide, tu as euh, du 0 RTT sur... Euh,
3: oui, tu pas un petit peu live aussi.
2: Et donc euh, peut-être qu'avec TLS 1.3, les choses vont changer, mais WhatsApp considérait que c'était à leur avantage d'utiliser Noise, euh, parce que TLS 1.2, euh, surtout pour leurs utilisateurs euh, dans les pays en voie de développement, où il y avait trop de handshake, euh, enfin le handshake euh, de TLS prenait trop longtemps ils ont décidé de, de prendre une, quelque chose de, de plus léger pour ça. Donc ça, ça protège des informations différentes. Le chiffrement de bout en bout, c'est vraiment pour le message, alors que Noise est utilisé pour aussi protéger les metadata et l'information de routage, euh, enfin de, de l'information pour euh, router le message.
3: Et tu parles d'ailleurs de... de... Javascript d'injection, etc. Ça me fait penser qu'on n'a pas du tout parlé de CryptoCat et de la possibilité de faire des clients de chat en Javascript. Comment marche le client web de WhatsApp Est-ce qu'il est, qu est 100% Javascript
2: Alors, ce qui est intéressant avec le client web de WhatsApp, c'est qu'il ne chiffre pas les messages lui-même. Euh, quand tu connectes le client web de WhatsApp à ton téléphone... Tu vas avoir un QR code qui va apparaître sur l'écran de ton ordinateur, tu le scannes avec ton téléphone et en fait ça détermine une clé de chiffrement qui va être utilisée entre le téléphone et le browser et ensuite tous les messages sont chiffrés du browser jusqu'au téléphone mais c'est le téléphone qui fait le chiffrement de bout en bout après avec WhatsApp. Donc c'est pour ça que ton téléphone doit être en ligne. WhatsApp, le client desktop, euh, ne chiffre jamais un message vers ton destinataire, tout passe par le téléphone.
3: Mais il chiffre quand même vers le téléphone, donc il a quand même une stack de crypto en javascript qui s'occupe de...
2: Juste de du chiffrement symétrique, oui. Mais il n'a pas de crypto, que ce soit Signal Protocol ou Double Ratchet ou des choses
0: de ce type-là. Johan, tu veux le mot de la fin euh, bah Christophe, il me semble que tu as une question pour la conclusion
4: oui la question que qui, qui me semble être sur laquelle il me semble intéressant de finir c'est de savoir quoi attendre des évolutions euh, dans, vous êtes bien placés tous les deux pour pour les voir qu'est ce qu'est ce qu'on peut attendre dans les, les mois ou les années qui viennent de euh, nos logiciels de communication sécurisés, enfin de messagerie sécurisée
1: bah, c'est même au, au niveau plus global sur la sur la confiance euh, encore cette euh, bah, pour moi c'est euh, faire des progrès sur la gestion des identités, que ce soit les éditeurs, euh, l'identité des utilisateurs finaux, mais aussi au niveau de l'open source, on dit oui, ok, c'est bien, on a, on a le code source, mais qu'est-ce qui nous garantit que c'est exactement ça qui tourne sur le back-end Donc ça va être pour moi, ça va être ces questions-là qui sont prioritaires et où on va pouvoir, euh, qui sont aujourd'hui le maillon faible au niveau de la sécurité, c'est là-dessus où on va vraiment pouvoir augmenter le niveau global de sécurité quand on aura trouvé des meilleures réponses à, à ça.
2: Je suis, suis d'accord euh, par rapport au point que Jérémy a fait. Euh, J'ajouterais quand même que euh, ce qu'on avait discuté plus tôt, le, la, la, le point principal qui est recherché maintenant, c'est comment est-ce que, vu que maintenant on sait chiffrer de bout en bout euh, les connexions d'un milliard de personnes, comment est-ce qu'on peut avoir euh, confiance que les clés utilisées sont les bonnes Donc, Comment est-ce qu'on améliore euh, l'authenticité de ces, de ces communications euh, un autre aspect que je pense qu'on va voir beaucoup de développement dans les prochaines années euh, en voyant euh, de manière générale des régimes autoritaires se mettre en place dans des anciens pays démocratiques euh, c'est qu'on va vouloir diminuer la quantité de méthodes d'attaque que les opérateurs ont ce sera plus seulement quand le gouvernement viendra toquer à la porte euh, d'un fournisseur de services, ça va plus seulement être euh, « oui, euh, on aimerait bien avoir comme avant le, le contenu des messages, maintenant ils comprennent qu'ils ne peuvent plus demander que le metadata, mais à mon avis, dans quelques années, ce sera euh, « ah désolé, on n'a plus le metadata, on ne peut pas vous aider euh, », parce que ces services euh, opèrent à un niveau global et ils n'ont pas forcément envie de, de collaborer avec euh, tous les gouvernements du monde, à la fin à la fois euh, du côté des ingénieurs pour des raisons philosophiques et à la fois du côté euh, de la boîte pour des raisons économiques. Euh, donc, euh, l'aspect de moins de metadata, c'est quelque chose qu'on va voir. Le seul problème, c'est que protéger le contenu, on a vu que euh, c'était facile parce que les... certaines boîtes avaient euh, intérêt au niveau économique à protéger ces données parce qu'elles ne voulaient pas être responsables en cas de, de piratage et compagnie et que pour des sociétés comme euh, par exemple Facebook le metadata c'est là-dessus qu'elles vivent euh, elles s'enrichissent avec euh, plus de metadata parce qu'elles peuvent établir plus de liens entre des personnes pour protéger le metadata euh, ça va être plus difficile de convaincre euh, des personnes euh, comme Facebook d'adopter des mesures dans Whatsapp qui protègent le metadata parce qu'elles l'utilisent aussi à des fins économiques donc il euh, y a du pour et du contre et euh, je pense que si on arrive dans un futur où on voit que des sources de journalistes se font arrêter parce qu'elles euh, utilisaient des applications de messagerie entre guillemets sécurisées ben c'est encore une raison de plus de, de protéger le metadata. Donc, le metadata, je pense que c'est une grande priorité euh, en termes de choses à protéger. Et puis après, finalement, je pense que comme on le voit pour TLS, il y a beaucoup de, de personnes qui sont alarmées en se disant qu'on doit passer euh, du post-quantique. Et euh, Google a par exemple développé euh, ils avaient dans Canary, Quelque chose, un protocole qui était basé sur New Hope qui est un protocole cryptographique qui est basé sur Learning with Errors qui est une solution de chiffrement qui résiste à des attaques d'ordinateurs quantiques en, en théorie. On va voir tout, toute cette recherche qui va aussi être appliquée au, à la messagerie chiffrée où on va avoir des, des applications de messagerie qui vont commencer à dire que euh, même si WhatsApp conserve les messages euh, à cause d'un « data retention law », donc qui sont obligés de, de stocker les messages, même si ces messages sont stockés pendant 10 ans, admettons que par un miracle quelconque, on ait un ordinateur quantique dans 10 ans, il ne sera plus possible de, de déchiffrer ces messages. Donc euh, ça, c'est aussi quelque chose qu'on verra. Euh, voilà, je terminerai là-dessus.
3: Ouais, on a parlé post-quantique et blockchain. C'est une yeah. conclusion parfaite.
0: Bon, et eh bien, Frédéric, Jérémy, un grand merci pour votre participation.
1: Ben, avec plaisir.
0: Où est-ce qu'on peut vous retrouver sur le web
1: Alors, euh, ce qui me concerne, euh, Twitter, euh, @securingapps, et puis dans MISC Magazine en mars.
0: Merci, et toi, Frédéric
1: euh,
2: Pour ma part, il euh, est... suffit d'aller sur frédéricjacobs.com, et il y a tous les liens hein.